0: Und herzlich willkommen zu den Positionen einer Sondersendung des Podcasts Projektionen, Kinogespräche, normalerweise mit Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Heute nur mit mir, Markus Stiegelecker, und äh, meinem äh, Gast Markus S. Kleiner. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der SRH Berlin University of Applied Sciences und Vice President for Creativity and, and Interaction. Und ähm, er ist hier zum Thema äh, Kino versus Streaming. Wir werden heute diskutieren, was die Bedeutung von Kino aktuell ist, auch angesichts der Pandemiesituation und äh, welche Bedeutung das Streaming für die Verbreitung von Filmen und Serien hat. Ähm, der Anlass ist, dass am 1. Oktober im Drömer Verlag äh, sein Buch erscheint mit dem Titel Streamland. Warum Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Dieses Buch ähm, werden wir heute auch ein bisschen vorab vorstellen. Es ist ja, wie gesagt, noch nicht verfügbar, aber wird dann, es ist vorbestellbar. Ne? Ja, absolut. Herzlich willkommen, Markus S. Kleiner.
1: Ja, herzlichen Dank für die schöne Einladung, mein lieber Freund und geschätzter Kollege. Endlich darf ich bei euch... Im Podcast in der großartigen Reihe dabei sein. freue ich mich heute mit dir, ein freundschaftliches Streitgespräch über die beiden <lacht> Konstanten, Kino und Streaming zu sprechen.
0: Wie, du wirst dich schon streiten mit mir? Das machen wir
1: doch immer ganz liebevoll. Du bist ja der große Vertreter in Deutschland für Film als Kunst. Ich bin da ja liberaler unterwegs. Mich interessiert Bewegbild generell ohne Fokussierung. Und ich glaube, wir haben sehr viel Dynamik, produktive Dynamik mal zu diskutieren in welche Richtung sich Streaming entwickelt, in welche Richtung sich Kino entwickelt und wie beide aufeinander einwirken.
0: Sehr schön. Ja. Sag mal, wann warst du das letzte Mal im Kino?
1: Das war tatsächlich Anfang des Jahres, du wirst mich nach dem Film fragen, ich weiß es nicht mehr. Ich war mhm. glaube ich in Duisburg im Programmkino im Filmforum, da gehe ich meistens hin. Ich bin mhm. kein Freund von Multiplex Kinos. Das stößt mich ab. Äh, mich stressen die Menschen da, die ihre XXL-Popcorn-Tüten mhm. über meine Sachen schütten oder diese Cream-Cheese-Soße. Und äh, mich interessiert das kleine, fokussierte Kino. Mhm. Ähm, Duisburg hat ein sehr schönes, altes, traditionelles Kino, das mhm. Filmforum. Ähm, Im Ruhrgebiet gibt es ja auch noch diese Programmkino-Kultur. Mhm. Und ja. wenn ich ins Kino gehe, heute noch, dann gehe ich ins Programmkino. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, für mich auch sehr gut nachvollziehbar. Das geht mir natürlich ähnlich. Ähm, interessanterweise äh, war mein letztes Kinoerlebnis äh, vor der, ähm, vor dem Shutdown. Äh, das war relativ intensiv. Ich habe mir nachts in einer äh, Nachtvorführung in Berlin noch den Film Jojo Rabbit angeguckt. Und am nächsten Morgen dann, direkt passend, äh, die ernsthafte Variante historisch gesehen, äh, Ein verborgenes Leben von Terence Malick. Mhm. Ähm, was sehr intensiv war, weil ich hatte quasi nicht gefrühstückt. Der Film ist drei Stunden lang. Und ich hatte ja abends noch den Kopf voll mit dieser Anti-Nazi-Satire Jojo Rabbit. Ja. Und das war ähm, in der Tat ein sehr spezielles Erlebnis, weil ähm, das ist auch das, was natürlich für mich äh, Kino auch auszeichnet. Das Kino zwingt uns, uns zu fokussieren. Wir sind in einem Dispositiv, in einem dunklen Raum, müssen auf eine Leinwand gucken. Wenn wir rausgehen, verpassen wir etwas. Wir haben keine Chance, eine Pause einzulegen. Unser freier Wille ist dabei eingeschränkt. Also wir, wir sind wir werden diktiert von dem Film, von der mhm. Filmvorführung. Und ähm, das ist für mich total wichtig, also dass ich einfach gar nicht die Chance habe, mein Handy zu checken oder äh, mal kurz rauszugehen und anzuhalten und solche Dinge. Das mache ich natürlich auch. Ich meine, ich gucke ja auch viel Heimmedien, das ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, wenn wir über Kino sprechen, das ist meine Position. Du hast vollkommen recht. Ja. Ja,
1: ich habe eine, hab eine ganz andere Position zum Kino selbst. Also ich gehe gerne ins Kino, aber viel weniger als früher. Für mich ist äh, der Ort der Fokussierung nicht das Kino per se, das war es aber noch nie, mhm. sondern ich möchte möglichst selbstbestimmt mir mich also mit mich mit Medien auseinandersetzen, ob es nun mit Musik war oder ob es Filme waren, Bücher, an Orten, die ich für mich definiere und dann fokussiere ich mich mhm. an Orten, die mich in ein bestimmtes Rezeptionsverhalten hineinzwingen. Für mich ist es eine Form von Zwang. Also ich muss meine Freiheit aufgeben. Wenn ich sie aufgeben will, mache ich das. Aber ich möchte nicht gezwungen werden. Dann fühle ich mich eingeschränkt in dem Erleben, hier im mhm. Beispiel von Film, weil ich möchte sagen, hey, es ist jetzt 19.12 Uhr und ich möchte mit meinem Kaffee, den ich mir mache oder mit meinen Snacks, die ich habe, alleine mir einen Film ansehen. Und es mhm. ist morgens um sieben. Und ich setze mich ja mit dem Film auseinander mhm. und mache das an Orten, die mich öffnen, dass meine Rezeption von Film... Mhm. Optimal für mich ist. Mhm. Und das hat bei mir im Kino, kann bei mir im Kino klappen. Also je auratischer so ein Programmkino ist, je toller der Ort ist, der mich mhm. dann öffnet oder mich mitnimmt oder mich auch klein macht, mhm. wo ich sagen kann: wow, dieser Ort hat so eine tolle Aura, hat so eine tolle Geschichte, mhm. ich möchte mich dem jetzt hingeben ist das in Ordnung, aber mhm. es ist nicht davon abhängig. Also ich glaube, das ist der Unterschied bei uns beiden, dass mhm. wir eine andere Sozialisation mit Filmen oder auch mhm. mit dem Ort Kino haben. Das hat weder was mit gut noch schlecht zu tun. Das ist einfach eine andere Sozialisation, anderer Zugang. Ja. Fokus ist natürlich fundamental wichtig für mich. Wenn ich mich mit einem Buch, mit einem Film, mit der Musik auseinandersetze, muss ich mich wirklich reinlassen, mhm. muss ich mich fallen lassen, muss ich mich öffnen, muss ich bereit sein, das in mich aufzunehmen. Ich glaube, das mhm. verbindet es dann wieder.
0: Ja, also ähm, ich muss halt sagen, dass das liegt natürlich auch an einer ganz grundsätzlichen Sicht auf auf Kunst und Kultur, äh, wie man die äh, wahrnimmt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, mhm. was du sagst. Das ist vollkommen. Also und ich denke auch, da ist, es wird einige geben, die das teilen. Mhm. Überhaupt keine Frage. Es ähm, hat aber auch sehr viel mit Kunst, naja, nicht auch im weitesten Sinne Unterhaltungsgenuss mhm. zu tun. Also quasi während für mich, was ich beschrieben hatte. Morgens nach einem Kaffee in einen dreistündigen ähm, meditativen Film über jemanden zu gehen, der was weiß ich den Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg verweigert und dann äh, quasi die zweite Hälfte des Films da äh, auf seine Todesstrafe vorbereitet wird, das ist schon, ähm, sagen wir mal, nicht unbedingt nur Genuss. Das ist, hat was mit Askese auch zu tun. Das hat was mit einer Auslieferung an den Film zu tun. Und für mich gibt es schon diesen Moment des Cinemasochism. also dieser: äh, Ich ordne mich dem Film unter und liefere mich dem Erlebnis aus. Und das kann sehr unangenehm sein. Also es kann auch sein, dass ich ähm, die letzte Stunde des Films dringend auf Toilette muss, aber nicht gehe, weil ich will nichts verpassen. <lacht> okay. ja, ich habe das mal mit Apokalypse auch gehabt ja. in dem äh, in der lang, in dem langen Cut. Ich, ich wollte kein Bild verpassen. Es war ist irgendwie wie so, als ich hätte jetzt das ähm, Ritual unterbrochen. Und okay. das geht nicht. Ja? Okay. Das wäre so eine Ketzerei gewesen. Okay. Und für mich hat das wirklich einen rituellen, also fast einen äh, religiösen Akt mhm. ähm, bringt das mit sich. Und ähm, das Interessante ist... Ähm, ich ich teile das nicht mit vielen Leuten, diese, diese Perspektive, mhm. aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die sich als Cinephil sehen. Mhm. Also Cinephilie ist wirklich diese, da ist die Leidenschaft für den Film den persönlichen Bedürfnissen übergeordnet, mhm. obwohl es ein persönliches Bedürfnis ist. Mhm. Aber es, ähm, es reduziert die Möglichkeiten der eigenen Entfaltung für die mhm. Zeit.
1: Es ist, ich ich kenne das ja bei dir. Mhm. Und ich kann das äh, bei dir voll nachvollziehen. Ich kenne das aus deinen Arbeit, Ich kenne das, weil wir lange äh, befreundet sind. Und auch zusammen im Kino waren. Ja. Und das ist, mir leuchtet das ein. Bei mir ist es einfach etwas anderes, mhm. weil für mich ist äh, die Auseinandersetzung mit Filmen immer Dialog. es mhm. ist nicht so, ich ordne mich nicht äh, dem Film unter, weil der Film Kunst ist oder etwas mhm. Käse verlangt oder rituell sein muss. Nicht, dass ich das ablehne oder für falsch halte. Mhm. Nur bei mir ist es einfach umgekehrt. Ich möchte mit dem Film, der mich interessiert, in einen Dialog treten, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, mhm. der mich bereit hält, das mhm. machen zu können. Mhm. Und wenn ich Dialog meine, ist es auch so wie in Gesprächen, man geht auch mal mhm. zurück, und man, du hast doch gerade das gesagt und für mich ist es dann, und das ist dann beim streaming oder wenn ich, ich habe ja auch früher DVDs gesammelt, ja. mache ich heute nicht mehr, mhm. ähm, ist es so, ich konnte zurückspulen, mhm. ich konnte mir noch mal etwas anschauen, ich war vielleicht überwältigt von einer Szene, von einer Einstellung, mhm. von einer Farbe, von einem Sound. Äh, wir haben gestern Abend über Lords of Salem gesprochen, mhm. wo der Horror ja über, einfach über dieses äh, Sounddesign Soundgame. herkommt mhm. und das wollte ich dann noch mal erleben und das mhm. ist für für mich. Ja. einfach interessant, dass wir sich dann sagen können, okay, dieser Dialog, dieser Austausch, dieses ja. auch Begegnen des Films, aber in einem anderen Kontext, ist für mich wichtig. Sonst könnte ich auch keine Filme im Zug sehen. Mhm. Das Ist ja auch etwas. Ich kann mich ja. öffnen für einen Film. Ich habe mal, das ist schon zehn Jahre her oder zwölf Jahre her, Into the Wild gesehen. Mhm. Ja, und Into the Wild habe ich im Zug gesehen. Es war unglaublich unangenehm. Zweite Klasse, deutsche Bahn, <lacht> an einem Viererplatz, unangenehme Menschen drumherum. Die, die, die habe nicht... ich
0: auch im Zug gesehen. Richtig, ja. Interessant. Echt? ja. 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 ja.
1: Und es ist ja der Film, der die absolute Kontemplation verlangt. Ja. Der will ich rausnehmen. Mhm. Eine Geschichte eines Menschen, der raus aus der Zivilisation geht, der einfach enttäuscht ist von der Zivilisation, von seiner Familie mhm. und zu sich kommen will im Naturerlebnis. Und das ist ja auch, da sind ja sehr viele rituelle Momente auch in diesem Film enthalten, ja. die dich ja auch bei dem, was du gerade beschrieben hast, abholen Absolut. können. Und ich habe dieser Film hat mich an einem Ort, der so unangenehm wie nichts war, freitagsabends von Berlin nach Duisburg, mhm. total voll. Die haben Picknick gemacht mit Leberwurstbroten, das weiß ich noch, Gürkchen und fiesen Getränken und es stank und es war heiß. Und dieser Film hat mich im vom Laptop im Zug mhm. so runtergebracht, so zu mir gebracht, mich so entspannt und mitgenommen,
0: dass ich gar nicht aussteigen wollte, weil der Film war noch nicht zu Ende, als ich So <lacht> war. Sehr, sehr, sehr gut. gut. Ja. Ja. Naja, das, äh, das ist wiederum äh, für mich ein Zeichen für diese äh, Kraft, die ich als die Verführungskraft des mhm. Films sehe. Der Film holt dich tatsächlich aus einer ja. Sicherheit in eine andere Welt genau. und äh, verführt dich dazu, ähm, quasi diese Welt auch äh, mit ja, also willentlich zu verlassen. Absolut. Und das, ähm, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es auch diese Kraft zeigt. Denn ähm, es kann einem relativ wenig davon wegbringen. Es, äh, als Filmwissenschaftler äh, würde ich auch immer wieder sagen, äh, einen guten Film kann nichts ruinieren. Also mhm. selbst das ja. schlechteste Dispositiv und die schlechteste Wiedergabequalität ja. lässt immer noch ahnen, wie gut der Film Absolut. ist. Also äh, Absolut. Man, man kann das immer noch beurteilen, selbst wenn man nur ein ein Ausschnitt aus dem Standbild sieht, hat ja. man immer noch das Gefühl, wow, okay, da ist eine Kraft. Genau. Und ähm, das ist ja ist auch einer der Gründe. Ich meine, ich würde mich ja mit äh, anderer Kunst beschäftigen, wenn ich die für so stark hielte. Aber mhm. Film ist wirklich für mich in meiner Sozialisation auch das Wesentliche. Es gibt natürlich andere Dinge, die uns auch verbinden. Ja. Konzerterlebnisse, natürlich. Musik, Live-Musik, ja. Performance die natürlich eine ähnliche also Intensität haben. Aber das ist, für mich ist ein Konzerterleben vergleichbar mit einem Kinoerleben und ein CD-Hören vergleichbar mit einem DVD oder Streaming eines Films. Das ist bei
1: mir vollkommen unterschiedlich. Du weißt noch, als wir damals, das ist ja auch schon ewige Jahre her, bei Steve von Till waren, ja. in einer Kulturkirche in Dortmund, ja. ja mit Old Seed als Vorband, wie wir beide Old Seed entdeckt haben. Und das ist so der, ne, wir waren bei Songs. Scott Kelly. Scott Kelly war es, genau. Ja. Stephen, Scott Kelly, genau. Ja. Und ähm, dieser Ort hat es total ausgemacht. Das Konzert musste yeah. an diesem Ort stattfinden. Yeah. Das war ja zur Karnevalszeit auch noch. Genau. Ja? Altweiber oder wann es war. Genau, total
0: isoliert hat. Total isoliert.
1: Hat. Und dieser Raum hat wirklich, das war so eine Heterotopie. Es ja. war so ein Ausschluss und da brauchte ich live diesen Ort, dieses Erlebnis. Ja. Das brauche ich beim Film, äh, brauche ich nicht diesen Kino-Ort, mhm. diesen auratisierten Ort, ja. sondern das kann bei mir zu Hause sein, das kann bei der Fahrt sein. Bei ja. Musik ist bei mir umgekehrt. Also ich brauche die Live-Situation und keine Live-DVD. Kann das
0: jemals, nee, kann das niemals. niemals, im auch, Entferntesten. ist Ein ganz wichtiger Punkt. Kein Streaming-Konzert. Genau. Äh, Nein, irgendwie. Niemals. Irgendjemand plays Guitar at home. Nein. Kann das irgendwie kompensieren? Ähm, wie das gemeinschaftliche Erleben eines ähm, Konzertbeginns, ja. auf den man äh, wartet. Genau. Ja, also ich habe solche Erlebnisse auch in den letzten Jahren gehabt. Ähm, in äh, in Kopenhagen war ich spontan auf Chelsea Wolf mhm. und die, diese Spannung diese Intensität ja. mit dem Konzertbeginn das ist aber das ist für mich vergleichbar mit ähm, quasi als ich zum ersten Mal Blade Runner gesehen habe ah, auf ja. der Leinwand ja, ja. Ja, oder sowas also das sind schon ähm, diese wo alle Sinne vereinnahmt werden wo man sich komplett aus der Welt herausgeschält fühlt ja. Ja. Okay, gut, also es geht um unterschiedliche Rezeptionsformen, genau. die dennoch Intensität bewahren können. Deine Absolut. These ist ja auch, du kannst auch im Zug auf dem Laptop einen Film intensiv erleben, wenn er denn diese Kraft genau. hat. Das ist natürlich die Bedingung, nicht jeder und, Film hat diese Kraft. Nein, und,
1: und ich bereit bin, mit ihm in einen Dialog zu drehen. Er, er muss sein. mich öffnen, aber ich muss auch offen sein. Ja. Anders funktioniert das nicht, weil ich ja. nicht dieses Modell habe, also das du gerade vorgestellt ja. hast, dass ich mich der Kunst unterordne ja. in meinen kreatürlichen Bedürfnissen, ja. sondern ich brauche auf Augenhöhe einen Dialog. Ja. Und das ist aber auch genauso, dass du, da haben wir ja auch darüber gesprochen, oft, ähm, wenn du sagst, das ist ein Film, das ist, das ist Kunst ja. und egal, ob du ihn gut findest, Du musst ihn als Kunst schätzen können, einordnen können ja. und so weiter. Da wäre ich auch raus. Da würde ich sagen, wenn der Film mich nicht überzeugt, mich mhm. anspielt, ich bin kein Filmwissenschaftler, ich muss nicht Film lehren und so, mhm. ja, sondern mich jetzt sagen, aber vor allem aus einer Rezeptionssituation heraus nicht erreicht, dann erreicht er mich ja. nicht. Das ist der Unterschied, ja. glaube ich, der beiden Positionen, mhm. die beide aber die hohe Wertschätzung für den Film haben. Ja,
0: klar. Ich erinnere mich, das will ich vielleicht noch, um dieses, diesen Themenbereich ein bisschen zu runden, wir haben mal ein gemeinsames Filmerlebnis gehabt. Das war äh, an einem Geburtstag von dir. Ja. Da hattest du uns eingeladen in äh, den Menschen so fern. Ja. Ähm, ein Film mit Musik von Nick Cave ja. und äh, Warren Ellis. Äh, mit Viggo Mortensen der Hauptrolle. Eine äh, Albert Camus-Verfilmung, ja, genau. interessanterweise. Äh, ein Film, der ja ach, völlig untergegangen ist. Der, äh, es gibt ihn auf DVD, nicht mal auf Blu-Ray. Okay. Ähm, er ist wirklich total stiefmütterlich behandelt worden danach. Aber ein sehr intensives Erlebnis, das da erinnere ich mich, das war also diese, diese ehrfürchtige Ruhe im Kino, Absolut. auch, weil der Film verlangt das ja, 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 weil es ist wirklich ein konzentrierter, leicht auch philosophischer Film. Ja, ja. Und dann danach beginnt natürlich der Dialog und genau. wir haben uns intensiv ja. über den Film auch unterhalten genau. und es war ein ganz tolles Erlebnis, also werde ich nie vergessen.
1: Auch in Bambi, Programmkino ja. ganz berühmt, in Düsseldorf, es war ein, der passendste Ort für ja. diesen Film. Der einfach auch von, dem, also von der Architektur her ja. diese Rundung dieses mhm. Bambi-Kino hatte, war großartig. Wir konnten in der letzten Reihe Mitte sitzen auch mhm. und das hatte wir dann, ne, erhoben und wir konnten wunderbar, also wirklich auf die Leinwand sehen. Aber diese Stille, diese Andacht hat der Film möglich gemacht. Ja. Nicht nur, weil das klassische Programm-Kinopublikum da war, sondern der Film hat es möglich gemacht. Ja. Und den, äh, da bin ich sehr froh, dass wir den im Kino gesehen haben und nicht auf äh, mhm. DVD. So ein Film, den wir hier mal zusammen gesehen haben, den wir in der Stadt auf DVD gekauft haben, Escobar, mhm. den muss ich nicht im Kino sehen. Den ja. haben wir hier schön gesehen und das ist alles in Ordnung. Ja. Also ne, mit Dolby Surround und alles wunderbar. Mhm. Aber da brauchte ich kein Kino für. Und das ist sozusagen das, was ich sehr interessant finde, dass äh, für mich Filme ähm, nicht unbedingt an Orte gebunden sind, aber wenn man sozusagen wie das zufällig man sucht diesen Film aus, er war gerade da. Ne, und dann einfach jetzt verdammt nochmal, ja, das musste dieser Ort sein, das kann kein anderer sein. Mhm. Ich habe den Film zweimal noch gesehen und er hatte nicht mehr die Stärke im Heimmedium, wie ja. in diesem Kino -Erlebnis. Ja,
0: okay. Mhm. okay. Ja, jetzt der zweite Aspekt, der ja auch immer wieder jetzt Anklang ist. Film wird immer mehr erst auf Heimmedien verlagert. Wir haben ja eine sehr lange Dominanz. Wir hatten Video, mhm. wir hatten vorher noch Super 8. das wurde ja Filme auf Super 8 ja, verkauft, ja, genau. die waren unglaublich teuer damals. Aus meiner Kindheit kenne ich das ja, ich noch. Ich auch. Und man kannte auch meistens irgendjemanden, der mal so einen Projektor ja. hatte und dann auch so Filme. Es waren meistens ja gekürzte Fassungen auf 40 Minuten oder 20 Minuten nur gekürzt. So kriegt der Sterne nur mit Raumschlachten oder sowas. <lacht> und es waren immer die Action-Szenen. Ja. Also es war nicht zensiert, sondern es war die Handlung, der Dialoge und so war gekürzt, damit man die Action-Szenen voll zu Hause erleben konnte. Das hat auch was. Das ist eigentlich nochmal eine ganz eigene Ästhetik, die durch Super 8 entstanden ja. ist. Aber Video war lange Zeit das dominierende Medium, das äh, die 80er und äh, 90er Jahre hindurch das halt ja. so aufrechterhalten hat. Ähm, dann aber kam DVD und für mich war das ein sehr äh, wichtiges, so, äh, so ein Erlebnis, das habe ich mir immer gewünscht, äh, ja. Filme auf CD quasi. Ja, ja. Und weil ich mochte das Format der CD, mhm. bis heute mag ich mhm. das übrigens. Ähm, ich äh, habe auch eine Menge Schallplatten ja. und schätze die auch sehr, ja. aber weil es ist als Kunstobjekt äh, durchaus äh, was anderes. Aber CDs sind einfach eine, eine sehr praktische Rezeptionsform. Und bei Film habe ich mich sehr gefreut, als DVDs auskamen. Und ähm, der DVD-Markt war enorm weltweit. Ja. also Und er ist bis heute ja präsent. Also DVDs gibt es bis heute und werden auch gekauft, interessanterweise. Ähm, der DVD-Markt wurde nie wirklich durch etwas ersetzt. Ja. Ähm, als Blu-ray aufkam, habe ich mich wieder sehr gefreut, ja. weil ich mir dachte, super praktisch, immer noch dasselbe Format, aber in viermal so großer Qualität. Ist also für mich total spannend ja. als äh, -Film, Filmsammler auch. Und ähm, ich habe ja dann auch selbst sehr viel an Bonusmaterial und so weiter mitgearbeitet. Ähm, und äh, das ist auch bis heute so. Jetzt haben wir UHD und diese ganzen anderen mhm. ähm, äh, noch höherwertigeren Formate. Die haben sich aber alle nicht mehr in der Breite durchgesetzt. Also schon mit Blu-ray war es so, dass das nur für Sammler relevant wurde ja, ja. und für so ein paar Technikfreaks, die ihre Anlage damit ausfahren können. Mhm. Aber im Endeffekt ist es so, dass DVD, das Heimmedium, eine Zeit lang geblieben ist, bis Streaming kam. Ja. Jetzt haben wir Streaming. Streaming ist die im Internet übertragene, hochqualitative, das mhm. ist ja das Besondere, genau. hochqualitative Rezeptionsform von Filmen und Serien, Dokumentarfilmen ja. und so weiter. Das ist etwas, was kommerzialisiert wurde mhm. natürlich mit Abo-Modellen und so weiter. Also, genau. darüber können wir gleich sprechen. Und das ist das, was eine neue Generation tatsächlich vor allem kennenlernt. Also ja. die Teenager-Generation von heute lernt vor allem Streaming kennen. Und wenn sie mit 16 so in der Pandemie jetzt auch noch erleben, ja, ja. dann äh, ist auch Kino für die überhaupt kein Thema mehr, weil ähm, es wird ja nicht angeboten. Ja, also ja. wir sind ja momentan im August 2020 ja. immer noch in der Situation, dass wir, ähm, dass die meisten Kinos ähm, sehr stark reduzierten Betrieb ja. nur haben, ne, eingeschränkt durch die Hygienemaßnahmen oder sind immer noch geschlossen. Also in Mainz sind einige Burkamp-Kinos immer noch zu, yeah. weil sie so klein sind, dass es sehr schwer ist, die Hygienemaßnahmen mhm. zu beachten. Mhm. Und die anderen sind offen, aber sie sind sehr frustriert. Die Besitzer sagen, es lohnt sich eigentlich nicht, weil sie nie so, selbst wenn es voll ist, ist es nie voll genug, um die Kosten zu decken. Yeah. Und deswegen haben wir eine große Krise des Kinos. Wir haben keine Krise des Streamings. Ähm, als die Pandemie begann, äh, war es sogar so, dass das so intensiv genutzt wurde, dass man äh, von der, einem Schwächeln des äh, Internets äh, ja, ja, genau, berichtete genau. zum Teil. Und ähm, da sind wir an einem wichtigen Punkt. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, Streamland, das unser ganzes Land quasi schon äh, <lacht> ja. darauf ähm, fixiert, dass es im Streaming Rausch ist und ähm, für mich als Szenefilm ist das äh, zunächst mal ein Albtraum also für mich ist es zunächst ein Albtraum ich sage es okay. ganz offen ja. Ähm, ja ich nutze das auch mhm. also ich habe äh, hab einige dieser, äh, dieser Streaming-Modelle auch abonniert ähm, alle quasi legalen Formen sind für mich relevant, weil viele Serien und Filme sind ja auch nur noch da verfügbar. Ja, genau. Wir haben jetzt, ähm, ich will jetzt keine konkreten, das führt zu weit, aber es gibt Serien, die einfach nur noch im Stream verfügbar mhm. sind, die gar nicht mehr erscheinen, ja. auf festen Heimmedien. Ja. So, und ähm, jetzt wäre die Frage, kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, ähm, worum es in deinem Buch denn geht?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich, da möchte ich erstmal zurückgehen zu dem Thema Video. Ja. Weil wenn wir über Streaming reden, müssen wir zur, zum Video äh, und zur Videothek vor allem zurück, weil wir hier einen Moment der Befreiung haben, was ganz mhm. wesentlich ist auch für den Erfolg der Streamingdienste. Es war zum ersten Mal äh, medienhistorisch oder überhaupt gesellschaftlich möglich, losgelöst von den festen Abspielorten, also dem Fernsehen und dem Kino. Inhalte wie Filme und Serien verfügbar zu haben, wann man sie haben möchte. Man muss ein Abo machen bei der Videothek und konnte dann diese Filme ausleihen, für die man sich interessiert hat. Äh, Serien war ja nicht so vor S-Medium, das kam ja erst mit der DVD. Es waren aber vor allem Filme und man hatte die Möglichkeit, losgelöst von einem verordneten Plan der Bewegbildbespaßung zu konsumieren. Und das hat sich mit dem Erfolg der DVD auch fortgesetzt. Man hatte die Möglichkeit, sich seine eigene Filmgeschichte zusammenzustellen, Filme nochmal zu kaufen, die ähm, überall sozusagen im Fernsehen stattfinden nochmal und im Kino. Und es war Freiheit so. Aber beim DVD-Markt, bei der Videothek, man hat zwar seine Angaben gemacht, ich wohne da, wir haben ein Abo ne, darin, aber man wurde nicht so dokumentiert. Das war sozusagen fokussiert auf die Videothek selbst. Man kann nicht in diese großen Datenbanken. Hm. Die Daten waren nicht äh, überall verfügbar für die Konzerne und so weiter. Ja, ja. Und das ist sozusagen etwas, was was beim Streaming sozusagen an ein, einem Umkippen von Freiheit ist. Darum geht es mir im Buch. Ich rede im Buch nicht über einzelne Filme und Serien, die spielen da eine Rolle, sondern ich rede über Streaming als Ökonomie und System. Und was macht sozusagen das Streaming-System? Weil das ist das Leitmedium unserer Zeit. Das ist, darum geht es im Buch. Sowohl beim Bewegbild als auch bei der Musik. Spotify ist der Riesenmarktführer, was Musikstreaming angeht. Apple Music, Amazon Music. Also die ganzen Streaming-Anbieter, haben Musik, haben Bewegbild, und der Großteil des Konsums findet eben über Streaming statt. Und dann ist die Frage, was passiert denn da? Wir haben die Idee der Freiheit, überall, wann ich möchte, so viel ich will, was ich will und so weiter. Gib mir Streaming ob ich im Zug sitze, ob es 3 Uhr nachts ist, ob ich in New York bin, ob ich in Eurkenschwick bin. Das ist vollkommen egal. Ich kann alles sehen, was ich will. Also mal alles in Anführungsstrichen. habe. ich habe einen Zugriff auf eine unendliche Vielfalt. Ich muss nichts mitschleppen im Koffer. Ich habe früher mal DVDs mitgenommen, als ich verreist worden bin. Ja. Habe mir das am Rechner dann angesehen. Und so unglaublich mühsam. Du hast alles da. Aber du zahlst einen gigantischen Preis dafür, den man in Kauf nimmt, um seine Gelüste befriedigt zu bekommen. Du gibst deine Daten ab. Du gibst unfassbar intime Einblicke, hm. die sonst niemand von dir hat, indem man sagt, okay, der hat dann und dann diese Filme gesehen. Der hat die so auch wiederholt. Der hat äh, Schauspieler <lacht> sich angeschaut. Es also, ne, gibt so eine Kontinuität. Es gibt so eine Sehbiografie, eine Nutzungsbiografie Seh Nutzungs und so mhm. weiter. Mhm. Und aus diesen Daten, die alle von dir gesammelt werden, was eine unglaublich gruselige Vorstellung ist, also dass du immer, wenn du ins Streaming gehst, ja. alles, was du tust, eins zu eins dokumentiert wird. Keine Marktforschung hat diese Daten wie die streaming weil niemand kann so genau vermessen, was du wann tust. Das ist nicht
0: nur ein digitaler Fußabdruck, es ist eine ganze Sehbiografie wir verbringen mehrere Stunden am Tag ja. im Streaming. Und sie ist absolut authentisch, weil sie ja. Ja genau das dokumentiert, was wir wirklich tun, genau. nicht das, was wir sagen, ja. was wir tun. Zuerst, und das ist dann der der Umkippbewegung der Umkipp bei mir im Buch.
1: Also erstmal so dieses Klarmachen, was heißt das überhaupt, wenn wir denken, ach, ist doch nur Unterhaltung, ach komm, alles wird dokumentiert und so weiter. Also dass wir erstmal uns komplett öffnen, also wirklich gläserne Nutzung, Nutzerinnen sind, die so intim und echt, wie du sagst, sind, weil sie nichts verstellen, weil sie nur das mhm. anklicken, was wollen. Aber dann kommt der nächste Punkt eines, einer sozusagen auch See- oder Rezeptionsmanipulation, um die es mir geht, ist, daraus wird dann geschlossen, die Algorithmen schließen daraus, das und das könnte dich auch interessieren. Das ist wie, wenn du zu Amazon gehst, Kunden, die yeah. die und die Artikel gekauft haben, haben auch das und das gekauft. Mhm. Und auf einmal kriegst du eine Perspektive aufgelegt, wo du denkst, oh Mensch, die werten doch nur meine Daten aus. Und dann wissen die schon, Also Amazon weiß schon oder Netflix weiß schon, was mir gefällt. Yeah. Und dann fängt die Manipulation an. Das heißt, du hast eine Engführung von Sehgewohnheiten. Das heißt, okay, also ich habe das geschaut, dann schaue ich mir auch das an und das hm. an. Und du ähm, verschließt dich einem viel offeneren Suchen von naja, was könnte mich noch interessieren? Was ist gerade neu und so weiter? Weil auf diesen Oberflächen ist ja immer nur eine, wenn man Startseiten geht, nur eine bestimmte Auswahl. Yeah. Und diese Auswahl ist relativ klein, wenn man wirklich genau hinschaut. Es ist redundant, auch von Streamingdienst zu Streamingdienst. Yeah. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, Apple TV+, Plus, das ist alles, hat eine hohe Homogenität. Und auf einmal wird Sehverhalten sukzessive standardisiert. Und Sehtrends werden erzeugt. Ja, die vielleicht überhaupt keine Trends wären, wenn sie nicht so zugespitzt sind. Und genau. Dann fängt es an, problematisch zu werden. Und darum also geht es in meinem Buch.
0: Durch die Selektion des Angebotes genau. und die äh, schrittweise Reduktion des Angebotes. Genau. Wir haben ja eine sehr auffällige Entwicklung, weg zum Beispiel bei Netflix, weg von. Kinoproduktion ja. von internationalen ja. hin zu Serienproduktion und dann noch hin zu Eigenproduktion. Genau. Also sowohl die, die, die dokumentarischen als auch die fiktionalen ja. Formate werden nicht nur inhaltlich homogenisiert. Ja. Also es wird mittlerweile, also ich meine, ich unterrichte ja angehende Filmmacherinnen und Filmmacher, die aber genau schon vertraut sind mit diesem Formaten, ja, für die sie auch gerne arbeiten möchten. Ja. Die möchten ja dann eine Netflix-Doku machen. Genau. Und die arbeiten schon im Kopf mit einer Formatierung nach diesem Muster, mhm. dass man es das im Grunde pitchen kann ja. äh, für, das wird jetzt ein Drei- oder ein Fünfteiler als Miniserie, um eben etwas, wo ich sofort sagen würde, wo ist die Verdichtung, wieso kann man das nicht in 70 oder 90 Minuten erzählen, warum braucht man drei oder fünf Teile dafür. Genau. Das ist ja bei so Serien wie Epstein oder sowas auf Netflix super auffällig, dass die breitgetreten werden. Aber es geht offenbar um einen Dauerwahrnehmungsmodus, der damit gelenkt werden soll.
1: Absolut. Ähm, zwei Punkte dazu. Das eine ist, dass die großen Streaming-Anbieter, und wir haben im Endeffekt, haben wir wirklich vier große, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV Plus, das sind sozusagen die Player im Bereich. Ja. Aber Netflix ist Marktführer immer noch, auch noch vor Amazon Prime Video. Und was passiert ist, sie kaufen immer mehr Filmstudios auf. Ja. Das heißt, Film spielt ja schon seit einiger Zeit eine große Rolle im Streaming, auch eigenproduzierte Filme, die sehr erfolgreich sind auch und stark gesehen mit tollen Schauspielern, großartigen Regisseuren, die einfach gesagt haben, diese künstlerische Freiheit, die wir im Streaming bekommen, diese Art, mach was du willst, Kohle spielt keine so große Rolle. Diese Momente sind natürlich sehr reizvoll eben für Künstler, aber auch für Schauspieler, sich mit ihren künstlerischen Ideen auszuleben.
0: Also du sprichst von... The Irishman. The Irishman, für Netflix. Für Netflix zum Beispiel.
1: Netflix zum Beispiel. Ja. Und da sieht man, okay, man kann diesen Film sehen, das ist äh, genrebezogen ein sehr starker, mhm. sehr überzeugender Film, der auch eine unglaubliche Länge hat. Die Antwort, du denkst, das könnte bei Netflix gar nicht stattfinden, wer schaut das und so weiter. Aber er funktioniert sehr stark da. Mhm. Andererseits funktionieren zum Beispiel Schauspieler, die äh, im BVD-Markt keinen großen Range mehr haben, wie Adam Sandler, der ist auf einmal ein großer Star wieder bei Netflix, die Filme von ihm. Mhm. Also da kann, passiert sehr viel gerade. Und gerade je mehr Studios gekauft werden und je mehr man dann wirklich filmen, in den Filmkulissen produzieren kann, mhm. da ist auf einmal Film und nicht nur Serien stark. Mhm. Das andere, was ganz interessant ist, was, was Epstein äh, gesagt hat, diese Ser äh, Serie habe ich auch gesehen, die Doku-Serie ähm, über ne, diesen üblen äh, <lacht> Zuhälterring, yeah. Kinderschänderring, Vergewaltigerring äh, ja, und äh, was Netflix jetzt macht, und das ist der nächste Schritt der Manipulation, ich kriege ähm, fünfmal die Woche, ja, wir haben sieben Tage die Woche, kriege ich von Netflix den Hinweis, schaust du das nochmal an? Schau dir das nochmal an. Also, warum sollte ich mir jetzt fünfmal Epstein ins Doku anschauen? Yeah. Ich habe die gesehen, ich es verstanden, worum es geht. Und das ist der Mechanismus oder oh, du hast das doch noch nicht zu Ende geschaut, yeah. schaust doch mal zu Ende. Yeah. Und du wirst also permanent hingebracht, oder was kann es als nächstes sein, ist die Frage. Yeah. Das ist wie früher an der Wursttheke als Kind. Kannst du noch ein bisschen mehr sein? Kannst du noch eine Scheibe Wurst mehr sein? Und es, du wirst also, also gedrängt in den Konsum, aber wirst dann meistens so spiralmäßig gedreht. Und es ist nicht so, dass du sagen wir mal, in der Woche 20 neue Filme siehst oder 20 neue Serien siehst. Es, du entdeckst immer wieder was, aber trotzdem ist diese, also dieser Mechanismus von Manipulation und rückwirkenden Bedürfnis, so wie das Adorno und Hawker meine die Aufklärung nennen, ja. das findet dadurch statt. Ja.
0: Und darin siehst du, in dem Buch ähm, wird das ja im Titel schon ja. deutlich, eine Gefahr.
1: Ich sehe eine große Gefahr, ähm, weil Streaming ist der... Äh, also einer der erfolgreichsten Teile in der Digitalwirtschaft. Mhm. Und wenn wir darüber sehen, das Erste, was wir machen, ist schon fast voreingestellt überall. Wir wollen etwas erfahren, also wo ist eine Lokalität, was bedeutet ein bestimmter Begriff... Gehen wir zu Google. Ja. Dann auf einmal gibt es die Google-Algorithmen, die uns einpassen und die uns führen und lenken nach unserem Google-Suchen. Mhm. Ja, wir vertrauen Google oft viel mehr als unseren Partnern. Wenn wir sehen, oh, ha, ich, ich fühle mich irgendwie schlecht und Dr. <lacht> Google weiß Bescheid und ich Google <lacht> mal. Ja, ja, ja. Und, ja, 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 und, ja, ich gibt irgendwas ein und so. Und ähm, wir vertrauen ja. dieser, dieser anonymen Datenmaschinerie ja. so ja. sehr. Wir sind offener wie alles andere auch. Na, warum ist Internetpornografie so groß? Weil man all seine Geheimnisse, was man gerne sehen möchte, und das ist ja auch Film, ja. Film, das eingeben und das aber nicht den, vielleicht nicht den Freunden sonst jemand sagen, ja. sondern wir machen das. Also Die Suchdienste sind eine große Nummer. Wikipedia formiert unser Wissen über die Welt. Das ist ja. ein kleines Monopol von Leuten, die schreiben das Wissen der Welt auf. Und man denkt, das sind Tausende von Menschen, die was aufschreiben. Ist aber nicht der Fall. Und wir vertrauen der Digitalwirtschaft so sehr unser Interessen, unser Leben, unser Apps, die uns führen durch die Stadt, niemand schaut mehr auf den Plan, sondern ja. wir werden geführt und alle sammeln unsere Daten. Auch du hast Alexa, hat mich sehr erstaunt, weil immer, wenn du mit dem Internet verbunden ist, dokumentiert Alexa, was wir hier sprechen. Alexa ist gerade an, also sie hört uns zu und du wirst Empfehlungen kriegen, die Alexa rausnimmt aus dem, was wir hier sprechen. Also wir sind permanent. In der Auswertung, also wir werden permanent vermessen. Ich krieg sicher demnächst ein Buch empfohlen. Das finde ich ziemlich gut. Du kannst sogar geschenkt und gewidmet. <lacht> aber es, es funktioniert so und das ist etwas, was ich extrem Demokratie bedrohend halte, dass eine Wirtschaftsmacht oder verschiedene wird also das sind ja Monopolisten über die wir sprechen, ja. ähm, das Wissen über uns so intim haben wie ja. kaum jemand anders und unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht ideologisch, aber konsumistisch formen und damit richtig viel Geld machen.
0: Wobei das natürlich auch ja. im also, Sinne von Horkheimer Adorno äh, eng verbunden ist. Natürlich. Das ja, ja, yeah. das, dieser Mechanismus erzeugt ja Ideologie. Das heißt ja Kulturindustrie. Affirmiert, genau. genau. Affirmiert eine Ideologie, die eine Konsumideologie ja, ja, natürlich, ist. Natürlich, klar. Und äh, der wir ja auch in jedem Bereich unterworfen werden. Die
1: politische Ideologie ist der Neoliberalismus. Genau. Das ist ja ganz klar. Ja. Und deshalb weiß ja, das war Kulturindustrie bei Adorno Hockheimer, das ist der Neoliberalismus. Ja. Und das ist etwas, was ähm, vor allem, also nicht darum, dass Menschen viel Geld mit Produkten machen, wir kaufen auch Butter, wir kaufen Wasser. Ja. Wir kaufen, also Es also geht nicht um materiellen Konsum, sondern es geht darum, dass diejenigen, die unsere Daten besitzen, mhm. viel mächtiger sind, als teilweise mhm. Parteien oder politische Systeme, die niemals so viel wissen, weil sie im Rahmen der Demokratie uns gar nicht so ausforsten können mhm. und so weiter. Und darin sehe ich eine ganz große Gefahr, dass nämlich durch Unterhaltung, wie bei Streaming-Diensten oder Service, wie bei Google, ja, wir standardisiert werden, weil das Erste, was wir machen, ist, wir sind alle permanent mit dem Internet verbunden, mehrere Stunden am Tag sind wir online und durch diese Sprachassistenten, ja, wenn alle sagen, so sind moderne Haussklaven, so ähm, Siri, äh, mhm. Alexa, aber die hören uns auch immer zu. Klar. Und das heißt, es formt unseren Zugang zur Welt, unseren Blick auf die Welt. Mhm. Und das ist, was ich dem, als demokratiegefährdend mhm. beschreibe, am System nur der Streamingdienste und zeige, wie auch wir, zum Beispiel bei der Serie Dark, die ich für gnadenlos überbewertet halte. Das ist eine Verarschungsserie par excellence, weil sie den Zuschauerinnen die Idee gibt, ihr seid so smart, wenn ihr mit uns versteht, was da geht. Das ist alles so verwickelt und verwoben und am Ende, nicht spoilern, wird's ja aufgelöst jetzt in der dritten Staffel und im Endeffekt wirst du, wird nur so getan, als ob man total intelligent sein müsste, um diese ganzen Fäden zusammenzuziehen und so weiter. Und im Endeffekt ist es nur ein banales Spiel, damit die Zuschauerinnen denken, wow, aber Im Endeffekt ist das äh, Pille-Palle, das ist Blödsinn. Also ja. eine
0: Simulation ja, von Komplexität. Genau.
1: Und wir denken, boah, sind wir komplex ja. und dark. Ja. Da
0: sind wir auf einem, äh, bei einem interessanten Punkt, auf den ich auch jetzt zu sprechen äh, kommen möchte, nämlich äh, gibt es ein Potenzial der Subversion in diesen Kontexten. Es wurde oft darüber gesprochen, zu Beginn, als Netflix hierher kam als Streamingdienst. Ähm, da habe ich relativ früh auch ähm, mich damit auseinandergesetzt und habe tatsächlich Filme entdeckt, wo ich dachte, wow, okay. Mhm. Ähm, Wolfsnächte, Hold the Dark ja. ähm, von Jacques Solnier ist, ist ein Wahnsinnsfilm. Jeder sagt natürlich sofort, gut, der ist in Breitband gedreht, der ist fürs Kino gedreht ja. und wurde von Netflix gekauft und erscheint jetzt ja. als Netflix-Film, ist aber keiner. Genau wie Rom, äh, ja. Roma. Roma, Roma. Ja. Mhm. Ähm, das ist ein Wahnsinnsfilm. Und ja. da könnte man natürlich ja, ja, ja. sagen, äh, gut, wir haben offenbar das Potenzial, künstlerisch sehr hochwertige, herausfordernde Filme äh, in Streamingdiensten unterzubringen ja. und einem äh, vergleichsweise größeren Publikum zu vermitteln. Ja. Das wäre fast eine künstlerische Subversion eines kommerziellen Systems. Ähm, gleichzeitig haben wir eine Gegenbewegung ähm, von Walt Disney, äh, äh, die eine Verknappung, äh, äh, eine Frage, künstliche ja, äh, vorbei vorbeirufen, ja. äh, indem sie bestimmte Filme aus den Programmen nehmen. Sie haben damals ja schon äh, das im Kinokontext gemacht, dass sie die Rechte zum Beispiel an Prinzessin Mononoke kauften, ja. um keine eigene Konkurrenz im Kino zu haben mhm. und den dann einfach nicht rausbrachten. Ja, da gab es ja. ja lange Diskussionen, ja, okay. bis der überhaupt mhm. verfügbar war. All diese Dinge sind haben sich auch verändert mittlerweile, aber es ist dieses Aufkaufen, Fox ist aufgelöst quasi als eigene Produktion ja. und wird dann übernommen und dann wird das gelenkt. Also wir haben einerseits die Idee, man könnte was Subversives in kommerziellen Kontexten platzieren. Andererseits haben wir eine Überkommerzialisierung, die zu einer Verknappung und einer Lenkung des Angebotes führt. Wie siehst du das Potenzial des Subversiven und Künstlerischen in dem Zusammenhang?
1: Na ja, da, dadurch, dass du ähm, erstmal die künstlerische Freiheit bei den Regisseurinnen hast, eine Serie, die ähm, niemals für ein Massenpublikum ist, aber eine der für mich wichtigsten äh, Serien der äh, letzten 10, 15 Jahre, es ist Too Old to Die Young von Niklas mit Riefen. Es ist eigentlich eine Nicht-Serie-Serie. -Serie, ja. ja. Und der alle Serienkonventionen bricht, der eigentlich, jede, jede Folge ist ein eigener Kinofilm ja. und am Ende wird es dann halt ultra äh, kurz, also ne, 20 Minuten oder so, ja. letzte Folge. Und das ist äh, in keinem Fernsehen, das wäre auch nicht bei HBO und so weiter möglich gewesen. Das war nur im Streaming-Kontext möglich. Und da denke ich mir, das ist großartig, äh, dass solche Serien stattfinden können. Und dann muss es eben ganz, ganz viel, dass es das Mainstream-Publikum abholt, weil der Großteil der Zuschauerinnen sind im Mainstream-Publikum. Und ja, also wie das Marvel-Universum, äh, da wird nie jemand wie Nicholas winning riefen herankommen, ja, mit seiner Filmkunst oder mit seiner Serienkunst, aber muss er ja auch gar nicht, mhm. weil er findet ein Publikum. wenn das möglich ist, dass du halt über... Eine Etablierung eines neuen Mainstreams. Ich nenne das immer in meinen Interviews und in meinen Büchern die eine neue digitale Volkskultur, mhm. die entstanden ist ja durch Netflix, Amazon Prime und Co. Wenn das möglich ist, ist es in Ordnung. Das ist, dann hat es ja schon was Subversives in sich. Ja. Man muss immer aufpassen. Auch das Subversive hat etwas Normatives an sich. Da gibt's immer besser, schlechter, mhm. richtiges Leben, falsches Leben. Das ist nicht meine Herangehensweise, weil ich bin nicht ideologisch auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich möchte, möchte Mechanismen verstehen. Ich möchte mhm. Systeme verstehen. Und wenn das das System möglich macht ist das stark, mhm. aber es muss es, also, es wäre gut, wenn es das halt auf lange Frist macht. Mhm. Auch so eine Serie wie House of Cards, die kompletter Mainstream ist, ist eine extrem starke Serie, wenn es darum geht, US-amerikanische Politik zu verstehen mhm. und Verwicklungen zu verstehen. Und das ist jetzt im Vergleich zu Too Old to Die Young völlig Mainstream-Serie, mhm. aber sie ist stark, sie ist toll. Mhm. Und das ist ja auch immer möglich, The Irishman ist auch möglich. Das heißt, ähm, ich glaube, künstlerisch ist sehr viel möglich in den Streaming-Diensten für Filmkunst, für Serien, im Dokumentarfilm. Aber Streaming ist zu gierig, Streaming-Systeme, weil es kommt Live-Fernsehen rein. Ja, dann hast du auf einmal Fußball. Ich möchte bei Netflix, und also bei Amazon Prime, möchte ich nicht Fußball sehen. Gegen wen Bayern spielt, ist mir sowieso egal. Also Fußball ist jetzt nicht mein Ding. Aber wenn ich sage, hey, ich habe einen Streaming-Dienst, wo es um <lacht> Bewegbild geht, also Bewegbild, Filme, Serien, Dokumentation, fertig. Dann möchte ich nicht noch Fernsehprogramme. Und das mhm. wird, da also macht sich das, äh, sich die äh, Streaming-Industrie meines Erachtens das eigene Bein, dass sie immer mehr hineinnimmt, um noch größer, größer, größer zu werden. Mhm. Aber dann, dass die Idee von Streaming, auf diese drei Medien bezogen, verwässert. Und das kann sozusagen eine Gefahr sein, die von innen kommt, nicht von außen, weil Streaming als Idee und System wird in den nächsten Jahren noch mehr zum Leitmedium, noch mehr umfassen, mhm. weil auch gerade junge Generationen, keinen Besitz mehr möchten. Die möchten leicht leben. Ich möchte morgen sofort auswandern. Ich möchte, ich möchte alles in meinem Laptop haben. Ich möchte alles auf dem Handy haben. Man möchte nicht mehr sammeln. Das sind keine Sammlergenerationen mehr und so weiter. ja. Und diese
0: Leichtigkeit unterstützt Streaming auch. Also ja. hat sehr
1: viel auch mit der Lebensrealität zu tun.
0: Ja. Das ist natürlich für mich und möglicherweise sogar für uns ja. zum Teil sehr problematisch, mhm. weil wir das ja wir sind anders sozialisiert genau, worden, genau. wir sind in den 80er, 90er Jahren sozialisiert worden mit einer Intensität auch des Sammelns, mhm. mit einer Wertigkeit von Objekten ja. und Material, ja. wir erfreuen uns an schönen LP-Boxen. Genau an Mediabook-Filmen mit äh, tollen Booklets äh, und äh, Dokumentationen vielleicht dazu, wo man einfach äh, tiefer gehen ja. kann, wo man sich beschäftigen kann. Ja. Das ist ja das große Problem. Ich will ein Beispiel geben. Ich habe äh, mit Johannes F. Sievert, der hat den äh, Kinofilm Rewind gemacht, mhm. einen äh, Thriller mit Zeitreisethematik... Mhm. Ähm, und äh, er hat diesen Film ähm, mit mir gemeinsam auch diskutiert ja. in einem Werkstattgespräch, mhm. das wir im Studio gedreht haben, schön mit Filmszenen dran, ist toll okay. gemacht. So ja. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, das stellen wir der Firma äh, zur Verfügung für die äh, DVD. Ja. Und dann äh, sagte die Firma, nee, der wird sofort als Streaming verkauft. Mhm. Und dann sagten wir, pff, okay. War enttäuschend ja. schon, ja, weil das Material dann nicht mehr da wäre ja, ja. und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen ihn kostenlos zum Streaming zur Verfügung ja. als Bonusmaterial und ich glaube, er wurde an Amazon Prime verkauft, auf jeden Fall haben die gesagt, das interessiert sie nicht. Ja. Aber das ist äh, dafür gibt's andere Möglichkeiten.
1: Äh, da müsstest du YouTube nutzen. Ja. Das ist ja genauso. YouTube, Haben die, Ist auf YouTube? Genau. Also man kann ja. das Gespräch sehen. Genau. Und das ist ja so, dass man sagt, also für Netflix und Amazon Prime bringen solche Bonusmaterialien nichts. Das ist nicht, sind nicht die mhm. Dienste dafür. Mhm. So ein Dienst wie äh, so ein Streaming-Plattform wie YouTube, die natürlich ein kesselbundes anbietet, aber immer mehr Filme. Yeah. Also alte. Ne? Also, also ja. Streaming-Dienst funktioniert. Auch Legalheit, legal. Legal. Ja. Muss man auch kaufen oder ja. mieten oder was auch immer. Ja. Und da gibt es einfach die Möglichkeit. Das äh, Problem ist natürlich dabei, dass es äh, eine relative Unsichtbarkeit hat. Äh, weil äh, ja. alles, was bei äh, YouTube unter einer Million ist, ist kulturell nicht relevant. Ja. Es ist einfach nicht relevant. Und das sehen wir aber auch bei Musik. Ja. Also deshalb ist ja sowas wie Gangster-Rap so erfolgreich, oder also mhm. deutscher Straßen-Rap. Ja. Äh, und die haben immer x-Millionen Aufrufe mhm. Und dann meinst du, das ist halt kulturelle Relevanz. Ja. Und alle, also wenn, du, wenn du tausend hast, oder ach, tausend, das ist... Gar, gar nicht, ja. das ist einfach nicht existent. Richtig. Und das ist die Gefahr bei YouTube. Man kann es dort einstellen. Es gibt eine Möglichkeit, also das Bonusmaterialthema äh, aus den Streaming-Diensten heraus in ja. also das YouTube zu stellen, aber... Du bist dann halt relativ unsichtbar.
0: Klar, also ich kann das jetzt äh, direkt sagen. Ich glaube, das äh, Werkstattgespräch hat vielleicht äh, 250 auf Ja. ja das ist also unsichtbar. Genau. Und äh, jetzt ist es so, dass auch der Film natürlich nicht die Präsenz hat, ja. weil er nicht äh, so vermarktet wurde, dass er sie genau. überhaupt bekommen konnte. Ja. Aber das ist natürlich äh, gleichzeitig noch äh, für jemanden wie mich, die, der ich ja auch äh, Bonusmaterial für ja. Blu-Rays herstelle. Ich meine, davon verdiene ich auch Geld. Ja, genau. äh, das ist, also ich mache keinen äh, zwei Stunden Audiokommentar, den muss ich ja vorbereiten. Ja, das ja. ist eine aufwendige Sache. Ja. Also da muss man ich habe für Twin Peaks Fire Walk With Me, ja. das ist über zwei Stunden, da habe ich mehrere Bücher gekauft, gelesen, ja. wiedergelesen. Ich habe mir wirklich seitenweise Notizen gemacht. Es ist so, als würde man ein Buch schreiben. Ja. Und ja, das kann man nicht unter ein paar hundert Euro äh, ja. Honorar machen. Und weil sonst, das wäre sonst einfach irre. ja. Also weil man für so viel... Also Hobby reicht da nicht aus. So, und ähm, das geht aber verloren in dem Moment, wo diese Vermarktungsform wegbricht. Mhm. Also das heißt, dann verschwinden ja. diese ganzen Aufbereitungen. Ja. Ja. Also wir hatten eigentlich eine paradiesische Situation zwischen 2000 und 2017 ungefähr. Ja. Ja. Und danach, das kann ich auch so sagen, weil ich da Einblick in die Praxis ja. habe, bricht der Markt jedes Jahr 20 Prozent ein.
1: Aber ähm, also da, du weißt ja, ich habe da eine etwas andere Position. Mhm. Und zwar, also ich, für mich ist es wichtig, kein, also es ist einfach, wenn du die Kulturentwicklung anschaust, Gesellschaftsentwicklung anschaust, mhm. Systeme verändern sich. Das ist ihr Wesen. Wenn sie statisch bleiben würden, äh, würden sie einfach kontraproduktiv sein in dem, was ja. sie sind. Ja, oder würden sie sich selbst zugrunde richten. Und wenn eine Zeit sich verändert, ein Zeitgeist sich verändert, ein Medienumfeld sich verändert, dann ist es an einem selbst zu sagen, okay, was sind jetzt Kanäle, Formen mhm. der Kommunikation, die das aufgreifen? Und denke daran, äh, warum wir beide sehr stark, wirklich sehr, sehr stark im Medienbereich arbeiten und ja. gesagt haben, nicht der klassische akademische Betrieb, nicht Tagungen und diese Themen, nicht immer 100.000 Sammelwände, die wir alle gemacht haben, wo wir geschrieben haben, das sind die Medien, sondern wir wollen eine neue Form der Popularisierung von Wissen wählen, um einen Bildungsauftrag auch, der in der Idee der Hochschule steckt, auf eine andere Ebene zu stellen. Mhm. Weil die Hochschullandschaft, also zumindest in unseren Fällen, in denen wir uns bewegen, sind von meistens aus meiner Perspektive, aber ich glaube, das sind wir ganz schön nah beieinander, Unbildungsanstalten. Kleine, enge Zirkel, die dann mit 20 Leuten über ein Thema XY sprechen und es sozusagen nur in einer Selbstverständlichkeit machen, ja, ja, wir haben ja den Raum das einfach machen zu können und dadurch das Potenzial, was Filme, was Serie mhm. haben können, als mhm. Bildungsmedien, mhm. als Dialogangebote, als Beobachter von gesellschaftlicher Entwicklung, all das, was uns interessiert, was wir permanent mhm. in den Medien kommunizieren, warum ihr so einen Podcast macht, warum ja. ich hier sitze, ja. ähm, darum geht es ja. Und dann ist das so, hey, dann hat sich die Zeit eben verändert, es gibt DVD, Blu-Ray gibt es zwar auch noch, aber dieses Bonus, aber man muss es anders denken, die Idee des Bonusmaterials. Mhm. Und das finde ich persönlich total reizvoll und total spannend. Und das war auch der Weg zu sagen, also mit dem Grömer Verlag, ich mache ein populäres Sachbuch zum mhm. Thema Streaming, was total natürlich argumentativ gesättigt ist, mhm. faktengesättigt ist, aber ich mache es so, dass es leserorientiert ist und dass es auch starke Thesen hat, die in einer ähm, klassischen Universität nicht denkbar sind. Und wenn man sie sagen würde, würde man total als Populist verschrieben werden in der Szene, nur weil man Dinge zuspitzt, um dadurch natürlich auch eine Reaktion zu erzeugen, einen Austausch, eine Auseinandersetzung, und um dann auch Bücher oder Diskussionen über Filme, über Serien, über Streaming als System als ein Dialogangebot mhm. anzubieten.
0: Naja, also ich denke auch, man kann nicht nur den Begriff Bildung, wie du es jetzt gesagt hast, sondern auch den Begriff Wissenschaft, ja. wenn man ihn ernst nimmt und als Wissen schaffen genau. ähm, begreift, dann geht es durchaus darum, das Wissen auch für die Öffentlichkeit zu schaffen ja, genau. und zusätzlich zu machen. Und ähm, klar, das wird als populärwissenschaftlich diffamiert, ja, als, genau. also grundsätzlich genau. erstmal, egal ohne Überprüfung ja. in den meisten Fällen. Andererseits ist ja die Blasendiskussion, also das, das Hermetische, ja. was du beschrieben hast, ineffektiv. Das Total. ist natürlich etwas, was das erreicht tatsächlich niemanden. Ja. Und es ist ja... Ähm, Interessant und auffällig, wie viele Bücher, äh, wie viel mehr Bücher ja. auch mittlerweile erscheinen, weil sie müssen nur kleine Auflagen ja. haben. Früher war es so, man brauchte die Auflage, damit man überhaupt den Druck rechtfertigt, also ja. in den Druckvorgang. Heute ist es Digitaldruck. Ja. Du kannst äh, On-Demand-Print äh, genau. machen. Selbst große Verlage wie Springer, Wissenschaftsverlage, äh, produzieren On-Demand. Ja. Also sie, sie machen dann 20 äh, Druckversionen, schicken die an die Autoren und der Rest wird online vertrieben oder als Kapitel verkauft. Also sagen wir mal so, das ist natürlich auch eine aktuelle ähm, Umstellung, ja. Ja, so wird es halt auch genutzt. Andererseits äh, ist das etwas, was äh, sich von dem entfernt, was man gewohnt war, was ja. auch früher einen anderen Effekt hatte. Man hat ja früher in den 80ern Buchreihen gehabt, wie Fischer ja. Cinema genau. oder Heine Filmbibliothek, ja. Ja. würde man jetzt heute wissenschaftlich auch nicht ernst ja. nehmen, aber das waren natürlich die Dinge, die auch mich geprägt haben genau, und natürlich. Leute meiner ja.
1: Generation. Ne? Und ich, aber es ist, das ist ja das, was ich meine. Man braucht, also wenn wir auch dieses Kino-Streaming... Es ist kein Versus für mich. Mhm. Es ist kein ja. Kampf der Supergiganten und so. Es ja. geht nicht darum. Es geht darum, was kann... Und Streaming hat sehr viel vom Kino gelernt und auch, dass sie die Studios aufkaufen, dass sie die Regisseure gut behandeln, die Schauspieler gut behandeln, denen unglaublich viel Geld geben und so weiter. Ist, wir lernen, was vielleicht ineffektiv war, was nicht möglich war im mhm. Studiosystem, ja, Studiosystem Hollywood. Was zum ich meine, du kennst es beim Fernsehen. Ich meine, wie fast unmöglich es ist, irgendwie was durchzukommen. Wie lange das dauert, bis Stoff entwickelt in Serien. Ich meine, du hast ja ne, selber auch mal als äh, Drehbuchautor äh, genau, was getätigt. Ja. ja, und genau das mhm. ist ja diese Verhinderung, die passiert. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, also was lernen beide, also Kino und Streaming voneinander und was kann man dann selbst, ja. als diejenigen, die das reflektieren, kontextualisieren, einordnen, kritisieren, was lernt man darauf, um seine eigenen Formate zu verändern? Und das, was in der Wissenschaft größtenteils passiert, ist ein Abschluss vom öffentlichen Diskurs, aus einer unfassbaren Arroganz heraus, dass man das wahre Wissen macht und dann will man also Filme wie in seine Höhle schleppen und sagen, ah, das musst du so betrachten, sonst verstehst du den Film gar nicht. Mhm. Und man nimmt ganz vielen, die sich nicht auf eine Perspektive einlassen. Und das ist nämlich genauso Verführung und Manipulation. Äh, man schaust dir systemtheoretisch an. Oder schaust dir genretheoretisch und so weiter an. Mhm. Man verengt sozusagen das Potenzial des Films auf so einen ganz kleinen Bereich. Und dann sagt man, wenn du das nicht verstehst, verstehst du gar nichts. Und dann erzählen wir dir gar nichts und so weiter. Und nimmt einfach die Verantwortung der Wissenschaft weg, auch sozusagen in einen Dialog mit einer breiten Öffentlichkeit zu treten.
0: Und auch die Relevanz wirklich deutlich zu machen. Genau. Weil äh, hm. ich denke ja immer noch, dass das Medium Film, egal wie man es rezipiert, also vom Kino bis zum Streaming, eine eigene Wertigkeit, Kraft und Eigensinnigkeit genau. hat, die ja. es wert ist, diskutiert Natürlich. zu werden. Und die auch nicht wirklich äh, reduziert werden sollte auf genau diese von dir eben auch erwähnten Teilbereiche. Ja. Wir hatten ja diese Sendung über Was ist Filmkritik? Mhm, ja, es ja. war eine etwas provokante Frage, weil sie ja sich auf aktuelle Tendenzen bezog auch und da ging es ja darum, das zu kritisieren, also bestimmte hermetische Perspektiven äh, bewusst aufzubrechen, ja, ja. das zu fordern wirklich und ähm, eine kulturelle Relevanz damit wieder deutlich zu machen und zuzulassen. Ja, und quasi den Genre-Fans, den Genre-Film im besten und konstruktivsten ja. Sinne äh, wieder wegzunehmen, um ihn zu öffnen, in seine wirkliche ja. Relevanz auch zu zeigen, genau wie das künstlerische Kino. Ja. Denn ähm, genau diese, diese Reduktion auf, auf Blasen, auf elitäre Zirkel und so weiter, ähm, macht es kleiner, als es ja. ist. Ja. Und das
1: Feuilleton hat äh, da ja ganz viele zu beigetragen. Das Feuilleton war eine andere Art von Wissenschaft, das klassische Feuilleton, wenn es mhm. um Film ging, um Literatur ging, äh, um äh, Wissenschaftsbücher ging, weil sozusagen es war Aufklärung für die über die Aufklärung der Aufklärung Aufgeklärten. Das war einfach ein ganz verengtes Publikum und dann waren es aber auch ganz harte so Doorkeeper, die gesagt haben, gut, schlecht, und die aber sich nicht dafür interessiert haben, mhm. es einem breiten Publikum aufzuschließen, sondern die selbst Richter, über Werke waren, ja. die Sachen legitim, illegitim. Mhm. Und das ist genauso kontraproduktiv gewesen. Absolut. Und diese Kämpfe hat man auch im Kleinen, also wir sitzen hier in Mainz, äh, ich erinnere an die Testcard, mhm. äh, aber also guck dir das an, das war ja so immer ideologisch hochgeladen. Was durften für Texte da rein? Wer durfte schreiben? Wie musste Film betrachtet werden? Wie musste Kunst betrachtet werden? Und man denkt, Mensch, das war ja eine popkulturelle Zeitung, eine Zeit, mhm. also, Beiträge zur Popgeschichte. Und es waren wieder Verhinderer-Diskurse mhm. oder Diskurse, die gesagt haben, wir wissen, wie es richtig ist, mhm. ja. Und das hat, war mir immer so zuwider und so fremd, wie man sagen kann, wie kann man versuchen, Kultur abzuschließen? Äh, ne, aus dem Wissen so ja. und dann seine Identität daraus zu bestimmen. Mhm. Darum geht's ja. Mhm. Ich schließe etwas ab. Ich sage hier, du kannst das nur so und so verstehen und daraus konstruiert man mhm. seine Identität als geniale Filmwissenschaftlerin, als großartiger Popjournalist und so weiter. Mhm. Und es geht im Endeffekt um Selbsterhöhung und Ausschluss. Und das lehne ich zutiefst ab.
0: Mhm. Das finde ich äh, einen wichtigen Punkt, weil wir damit ja auch den äh, ebenso provokant gewählten ursprünglichen Titel Kinos versus Streaming, ähm, auch äh, was mich ja sehr freut, äh, etwas aufheben ja. können. Denn ähm, auch wenn ich weiterhin so sagen würde, das Dispositiv Kino mit seinem rituell quasi mhm. religiösen Charakter, ja, ja. wie ich es äh, vorhin versucht habe zu definieren, bleibt ja bestehen. Äh, hoffentlich, sagen wir mal, bleiben die Institutionen bestehen, ja. die äh, auf Wunsch das auch okay. äh, verfügbar halten. Aber auch ähm, die Rezeptionsform des Streamings ja. ähm, öffnet es für Möglichkeiten. Wir haben ja auch äh, ambitionierte Anbieterinnen und Anbieter wie äh, Mubi. Ja, oder ja. Alles Kino, ja. äh, die
1: deutsche Variante, also die Dokumentation des deutschen Films äh, von den 20ern, mhm. von Geissendörfer. da haben man auf den Weg gebracht bis ja. 2018. Wir haben Mubi. Genau, äh, genau, das ist ja, es gibt ja viele auch. Äh, In
0: Amerika gibt's auch Criterion, ja. Ja, Das ist leider durch die IP-Adresse für uns erst mal, äh, erst mhm.
1: erstmal, <lacht> verhindert,
0: ja. aber Punkt. Aber das sind natürlich hochinteressante Angebote Klar. und äh, gerade Criterion äh, arbeitet mit einer sehr starken Dokumentation ihres Filmangebots, ja. indem sie Essays äh, zugänglich machen, mhm. die sonst eben in den Editionen ja. waren, dann ähm, kann man die kostenlos auch von außen ja. äh, lesen, dann wird man neugierig, dann ähm, gibt es Trailer, dann gibt es Dokumentationen mhm. und ähm, das sind und verschiedene Untertitel und Sprachfassungen ja, und mh. so weiter. Das wäre tatsächlich für mich die legitime Fortführung mit äh, aktuellen Mitteln, ja wie man auch eine sinophile und authentische Aufbereitung von ähm, solchen, ähm, ja, von Filmkunst äh, bereithält für ein großes Publikum. Und ähm, das würde im Grunde auch keine Konkurrenz bedeuten. Genau. Das würde eine Ergänzung ja. bedeuten. Genau wie ich auch Blu-ray und Kino immer als Ergänzung betrachtet habe. Also ich war nie derjenige, ja. der sagte, jetzt habe ich Blu-ray, jetzt habe ich meinen großen Fernseher oder eine Projektion und eine, ähm, eine Surround-Anlage zu Hause. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Das ja. Dispositiv ist verabschiedet. Genau. Ne? Und Gin braucht Tonic. Haben wir
1: gestern <lacht> Abend festgestellt. Und es muss gemischt werden. Das, das mag man aber jetzt nicht mehr. Nein, nein, das kommt auf die Mischverhältnisse <lacht> an. Ja. Und darum geht es mir. Ich möchte ja. nicht... Äh, zwei Entitäten, die nebeneinander stehen oder immer kämpfen, sondern mich interessieren Vermischungen, ja. Mischverhältnisse, ja? Mhm. Grenzüberschreitungen auch. Mhm. Das ist ja einfach spannend. Was ist, wenn ja. kino -Streaming? sich noch stärker zusammendenken? nicht mehr diese Konkurrenzerlebnis, weil das Kino wird bestehen bleiben. Ja, natürlich, das Kino wird ja. doch nicht mehr verschwinden durch Streaming. Aber Streaming ist halt eben wichtiger, als das Kino momentan, für hm. den größten Teil der Bevölkerung, nicht für dich als Filmwissenschaftler und Szene vieler Menschen, aber es ist einfach, ja. da muss man, das ist weder gut, es ist eine Tatsache und je mehr man sich verbindet und nicht ausschließt, desto spannendere, neue Dinge können entstehen.
0: Aber deswegen würde ich ja auch ähm, das, was du ähm, vorschlägst, auch in deinem Buchansatz, ja. ähm, eben nicht eben als diese Idee der ideologischen Kritik, genau. die ich ja äh, angegriffen habe ja. mit dem Was ist Kino-Podcast schon, sondern ähm, eine Aufrechterhaltung des ideologiekritischen Ansatzes, ja. die einen als Zuschauer Richtig. in die Situation versetzt, Informationen zu bekommen, einen Zugang zu Informationen, eigene Erfahrungen einzubringen, eigene Positionen mhm. zu entwickeln und ähm, eben gerade nicht die vorgefasste Gatekeeper-Position ja. zu übernehmen oder äh, quasi andere Identitäten bewundern zu müssen ja. und sich denen anzudienen, genau. damit man äh, gewissermaßen in einen bestimmten Kontext passt, ja. sondern das zu öffnen, mündig zu machen, ja. also den, ähm, den die Idee eines aufklärerischen genau. Kunstbegriffs und Bildungsbegriffs ja wirklich ernst zu nehmen. Und das wäre auch mein Ansatz, auch ja. mein Ansatz als Hochschullehrer. Natürlich. Und als Wissenschaftler. Ja. Und das ist auch genau der Grund, die Grenzen des populären Vermittelns zu berühren ja. und manchmal zu überschreiten, um genau das zu leisten. Ja. Ja, um eben nicht den elitistischen Bildungsbegriff zu, zu präferieren. Ja,
1: ein ideologiekritischer, äh, filmkritischer Ansatz, will nur die eigene Legitimität sichern. Ich will sagen, ideologischer. Ja, ideologischer, ja. Aber mm. sagen, meine Legitimität sagt mm. hier, mein Ansatz ist richtig, so muss man Film sehen. Genau. Und dann ist das im Endeffekt nichts anderes wie Kunden, die auch gekauft haben. Das heißt, Leute, die dem mm. ideologiekritischen Ansatz ja. folgen, folgen auch dem und dem, schauen das und das, schauen das und das nicht. Und das, das muss nicht, genau. Genau, müssen andere verachten. Das ist mm. einfach ein Spiel der Macht und nicht eine Auseinandersetzung. Mit den Gegenständen. Mhm. Und dieses Spiel der Macht, in Macht geht immer nur um eins, um die Selbsterhöhung. Und wenn die Selbsterhöhung dann über den Gegenstand gestellt wird, dann sind jede, also alle Gegenstände austauschbar, dann geht es permanent darum zu erklären, warum meine Sicht der Welt die richtige ist mhm. und andere falsch sind. Da mhm. muss aber auch sehr stark gehasst werden, wenn jemand sagt, nee, sehe ich gar nicht so, sehe ich anders. Mhm. Wenn man das im Kampf um Bedeutung jemanden wegbeißen will, das ist ja natürlich auch sehr verbreitet. Ja,
0: Diskurskontrolle.
1: Diskurskontrolle. Ja, Diskurspolizei hat Foucault das genannt. Mhm. Genau das ist es. Aber die Polizei arbeitet noch auf der Grundlage der Demokratie. Was in diesen Ansätzen passiert, die hermeneutisch sind, interpretativ, institutionell ja. sind, geht es darum, nicht einfach nur zu kontrollieren, ob etwas stimmt, sondern die Wirklichkeit neu zu konstruieren. Mhm, genau. Und dann wird's es problematisch.
0: Naja, sagen wir mal, äh, das ist genau der Punkt. Ähm, es ist wichtig, Fragen zu stellen, die unterschiedliche Ansätze möglich ja, machen, die genau. nicht genau. Suggestivfragen sind, wichtig. sondern die ähm, wirklich den Diskurs öffnen. Ja. Und ähm, so wäre das auch in Bezug auf die diskutierten äh, Themen und Elemente genau. zu sehen. Ne? Ähm, deswegen, natürlich kann man und darf man das auch nicht vorgeben. Ich meine, das Thema war etwas äh, provokant formuliert, weil natürlich die Diskussion in cinephilen Kreisen geführt wird. Ja? Äh, Kino ist das Heilige, ja. Streaming ist die Scheiße, ja. Ja? das ist die Gosse. Ähm, zur Not kann man auch mal einen Film streamen, aber im Endeffekt gehört auf die Leinwand. Ja. Ähm, kann man so sehen, ja. aber ich würde es auch nicht ähm, quasi predigen wollen. Natürlich ja. nicht. Und äh, das sind äh, Dinge, die erst möglich werden, wenn man den Diskurs öffnet. Das finde ich aber einen sehr guten Schluss. Also ähm, Und ich denke, es ist auch eine, eine ganz gute Perspektive. Die kann man gerne überprüfen, wenn man ja. dein Buch liest. Also steht ob, ja viel du, mehr das, drin, ob als du das, das ich... überhaupt äh, erfüllst. Ja, ja? natürlich. Also nicht, dass du hier uns irgendwas Blödsinn, steht gar nicht im Buch. Und äh, man <lacht> kann das gerne auch an äh, meinen äh, eigenen ja. Veröffentlichungen sehen. Ich habe ja bewusst diese Trilogie, die Grenztrilogie mhm. äh, im ja. Martin-Schmitz-Verlag veröffentlicht, von Filmessays. essays das das ist ja etwas, was es einfach in der Form aktuell nicht gibt. Wer veröffentlicht Filmessays ja, ja. und warum? Man veröffentlicht die Essay-Form, um eine äh, quasi Öffnung herbeizuführen genau. und auch eine offene Form zu benutzen, um ähm, ins Gespräch zu kommen. Ja? Ja,
1: der Essay steht ja, das ist ja die Tradition des Essays genau eben für dieses offene Denken, mhm. für dieses Denken, was keine Letztbegründung will, ja. was ich theoretisch gar nicht so absichern möchte, mhm. sondern es einfach kluge Perspektiven, innovative, tiefe, pers ja, schräge Ideen Perspektiven Ideen ja. anbietet ja. und sagt, schaut mal, ob das was mit euch macht, ob mhm. euch das irgendwo bei hilft, ob ihr da in einen Austausch wollt und so weiter. Ich bin auch ein großer Freund äh, des essayistischen Denkens, weil letztendlich ist die Idee des populären Sachbuchs und ob man nun die populären Sachbücher auch von jemandem, der unglaublich erfolgreich ist, wie äh, Richard David Brecht liest, oder von Sascha Lobo. Das sind alles im Endeffekt essayistische Denker, die versuchen, die wichtigen großen Ideen in eine breite Öffentlichkeit zum Austausch, zum Dialog äh, zu bringen. Und äh, wie wir beide auch über Jahrzehnte hinweg auch Wissenschaft erlebt haben, ist leider Wissenschaft. Äh, genau das Umgekehrte sind eher ausschließende und einschließende Diskurse, als sie öffnende und inspirierende Diskurse darstellen, nicht im Allgemeinen, sondern aber in vielen Bereichen, wenn man gerade in die Filmwissenschaft schaut oder in die Medienwissenschaft schaut, äh, kann man das immer wieder identifizieren äh, und dass sozusagen die Idee des Essayistischen eigentlich etwas ist, was der akademischen Ausbildung im Bereich Film oder Medien zuwiderläuft.
0: Ja, ja, äh es ist etwas, was man konstruktiv einsetzen muss, damit es tatsächlich ähm, diesen Effekt hat. Aber es ist natürlich die Frage, wird das entsprechend äh gefördert oder behindert. Das ja, sagen. aber
1: du kannst nur etwas einsetzen, wenn eine Öffnung da ist und sagt, mein mm. Gott, also also das ist die Idee von äh, Foucault, Theorie als Werkzeugkasten. Mm. Dann also schreib ein Buch und wenn ich mir drei Sätze rausnehme und damit arbeite oder weitermachen möchte, dann nimmst du dir drei Sätze raus. Wenn jemand sagt, hey Mensch, das, ein Kapitel ist toll, nimm ein Kapitel. Man muss nicht immer sagen, oh, wenn du die Systemtheorie nicht verstanden hast, äh, dann kannst du ja kein einzelnes Buch von nehmen und du mal lesen. Du muss ja erstmal die Idee der Systemtheorie verstehen, um dann du mal lesen zu können. Da sage ich, das ist Totaler Unsinn, wenn ein Buch es nicht hergibt, gute Überlegungen und Ideen anzubieten. Du musst erst ein System verstehen, bevor du ein Buch verstehen kannst. Dann ist das das Problem des Autors und des Buches und nicht desjenigen, der es liest.
0: Mhm. Ja. Na gut. Das waren jetzt eine Menge Thesen. Wir sind gerne offen für Meinungen dazu. Natürlich. Also Man kann das gerne uns mitteilen auf den bekannten Kanälen. Ich meine, wir sind sehr präsent in sozialen Medien ja persönlich, also es geht gerne an Markus Kleiner, an mich oder auch an den Projektionen, Kinogespräche, Podcast. Und äh, wir freuen uns sehr äh, für jeden, der sich mit uns durchgehalten hat, bis zu diesem Punkt. Und ähm, Positionen, wie gesagt, eine Sendung, die äh, also etwas äh, konsequentere Thesen äh, mit einzelnen Leuten ja. diskutiert, äh, während wir im Projektionen-Podcast ja Themen gemeinsam entwickeln, manchmal mit äh, einer dritten Person als Gast. Ähm, also beide Formate sind ja hier auf der Plattform Versammelt. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss Markus. Ja, mach's gut.